0: Tervetuloa taas Leffahullu-podcastin pariin. Ja tällä kertaa otetaan tämmöinen hieman ajankohtainen jakso, eli Christopher Nolan elokuvat. Christopher Nolan mies, joka täytti 50 vuotta hiljattain. Siitä syystä on hyvä katsoa hänen leffojaan sekä se, että Nolanin Tenet on vihdoin, vihdoin tulossa elokuvat teattereihin. Olen ollut suuri Nolan elokuvien fani, no, todennäköisesti Batman Begins elokuvasta asti. Toki myös hänen vanhemmat elokuvansa olen sen jälkeen nähnyt. Kaikki, paitsi tämän Following-elokuvan, joka on miehen esikoisleffa, sillä sitä kun ei tunnu löytyvän ikinä mistään, sitä ei ole suoratoistopalveluista ja sen fyysistäkään julkaisua ei täällä meillä ainakaan minun tietäkseni ole tullut, joten en omista sitä enkä ole sitä siis nähnyt. Muut Nolanin elokuvat olen nähnyt useampakin otteeseen osan ja... Tietenkin muistin virkistämiseksi katsoin ne nyt uudelleen, jotta niistä voin sitten puhua hieman paremmin ja arvostella. Ja täytyy mainita heti alkuun, että Nolanilta katson siis kaikki muut elokuvat, no paitsi tämän followingin, niin myöskään en katso näitä, Batman-elokuvia, eli jätän Dark Knight-trilogin myöhempään ajankohtaan, sillä n- n- ne päätin, päätin, että voin katsoa ne kaikki myöhemmin ja tehdä ihan oman jakson näistä lepakkomies-elokuvista. No, itse asiaan siis, eli Christopher Nolanin elokuvista olen aina pitänyt, ja ensimmäisenä valitsin, Insomnian vuodelta 2002, sillä vaikka olen sen nähnyt parikin kertaa varmaan aiemmin, niin muistikuva ei siitä ole hirveän hirveän hyvä, joten päätin muistin virkistämiseksi aloittaa siis insomniasta. Elokuva kertoo tällaisesta kahdesta... Los Angeles-murharyhmän rikosetsivistä, jotka lähetetään johonkin Alaskan pohjoiseen kaupunkiin tutkimaan tämmöistä nuoren teinin murhaa. Ja sitten taustalla vaikuttaa, vaikuttaa se, että näitä poliiseja tutkii sisäinen tutkinta. Ja sen lisäksi tämä toinen poliiseista Will Dormer, jota Al Pacino näyttelee loistavasti. Hän kärsii unettomuudesta, eli siitä elokuvan nimi Insomnia, paikoin siitä, että elokuvan Alaskassa ja kesällä, niin hän siellä edes aurinko koskaan laske. Ja siellä on aina kirkasta, joten, joten Etsivä kärsii unettomuudesta sen lisäksi, spoilereita, tämä poliisi pari yhdessä paikallisten poliisien kanssa pääsee, pääsee tämän murhaajan jäljille melko alkuvaiheessa. Ja tämä Al Pacinon hahmo sitten vahingossa ampuu parinsa kuoliaaksi. Tätä paria näytteli Martin Jonovan Ja tämä murha tai tämä tämä tappo häntä sitten vaivaa ja se, että he olivat joutuneet sisäisen tutkinnan kohteeksi, niin ensimmäisenä tämä Pasinon Dormer epäilee, että häntä syytettäisiin, että hän tahallaan sen tappoi, koska tutkimuksetkin oli näin ja kaveri olisi meinannut laverella jotakin. Joten hän päättää peitellä tämän asian ja ajattelee syyttävänsä siitä tätä Teinitytön ja sitten. No, jonkun ajan kuluttua kuitenkin tämä Teinitytön murhaaja paljastuu. Hän on tämmöinen paikallinen rikosromanien kirjailija, jota näyttelee Robin Williams. Ja mainittakoon, että Robin Williams tekee todella hyvää roolityötä. Nämä on niitä harvinaisia elokuvia, joissa Williams nähtiin tuommoisessa vakavammassa draamaroolissa, ja kyllä hän sopi myös draamaelokuviin hienosti. Todella hyvä näyttelijä, joka teki tietenkin ehkä eniten komedioita, mutta on myös tämän kaltaisessa rooleissa todella hyvä. Öö, niin... Tämä on esittämä Dormer siis pääsee tämän kirjailijan jäljille ja saa siis selville, että tämä oli sen tytön murhannut sitten. Ja tämä kirjailija alkaa sitten vainoamaan niin sanotusti tätä etsivää siitä syystä, että ensinnäkin hän tajuaa, että tämä etsivä kärsii unettomuudesta, jota hän on myös aina. Aikoitellen kärsinyt, mutta myös myös siitä syystä, että tämä kirjailija tajusi, että tämä etsivät tappoi parinsa ja yrittää nyt peitellä sitä ja vierittää sen tämän kirjailijan niskoille. Eli hyvin tällainen mielenkiintoinen sekä hieman erilainen rikos elokuva tämmöinen mysteri-trilleri. Sen lisäksi, että Pasino ja Williams vetävät todella hyvää roolityötä, niin elokuvassa nähdään Hilary Swank, joka on tämmöinen nuori alaskalainen poliisi, joka sitten ihannoi tätä alppat. Siinä on Will Dormeria, joka on kuuluisa Los Angeleslainen rikosetsivä, ja hän on tehnyt tutkielmiakin jopa tämän Dormerin tapauksista ja niin poispäin, eli niin sanotusti pieni äh, fani, tyttö. Nämä ovat suurin piirtein ne elokuvan äh, päänäyttelijät ja, ja heitä eniten elokuvassa nähdäänkin. Äh, sitten tämä Hilary Svänkin hahmo alkaa pääsemään ehkä jäljille, hän on yllättävän hyvä poliisi ja, ja siitä sitten elokuvassa tulee lisää. Mielenkiintoa. Jääkö, jääkö tämä Dormer kiinni siitä, että hän tappoi parinsa ja peitteli sitä? Saadaanko tämä Williamsin kirjailija Walter Fint sitten vastuuseen näistä? Elokuvan hyvä, hyvä mysteeri, jännitys ja ehdottomasti todella hyvä Christopher Nolan leffa. Ja mainittakoon se, että Elokuva on, on uudelleen filmattisointi vuoden 97 norjalaisesta saman nimisestä elokuvasta. Ei, en ole nähnyt sitä norjalaista versiota, mutta kovin sekin kiinnostaisi jossain kohtaa nähdä. Tämä insomnia kuuluu selvästi niihin Christopher Nolanin alkupään elokuviin, eli Eli niin sanotusti elokuviin ennen Batman-eitä. Batmaneiden jälkeen sitten ohjaaja, ohjaajan elokuvat hieman muuttuvat, sillä ne saavat paljon suuremman budjetin ja ne on siitä syystä myös hieman erilaisia. Näissä, ensi, näissä alkupään elokuvissa nähdään hyvin se, että, että on tehty pienellä budjetilla ja kenre ja oli ö, melkein aina mysteri, trillereitä, Memento, Insomnia ö, sekä Prestige, joka tuli kyllä Batman Beginsin ja Dark Knightin välissä, mutta se on vielä selvästi samaa, samaa sarjaa. Juu, kyllä, kaikki. Noulanin elokuvat ehkä jollain tapaa on trillereitä. Tämä no ehkä Dunkirk, joka on sotaelokuva, mutta esimerkiksi Interstellar ja Inception molemmissa on trilleri elementit hyvin läsnä ja käsittelee tällaista mystisiä tapauksia. Ja no, miksei siis jossain määrin ehkä, ehkä Batman-elokuvatkin on ainakin jollain tavalla ehkä trillereitä. Itse taas luokittelisin ehkä enemmän, enemmän kuitenkin tällaiseen action drama, sarjakuvaelokuviksi mutta hyvin vahvasti Nolan elokuvissa aina on läsnä tämä. Trilleri ja mysteerit, eli siitä, herra, on hyvin tunnetuksi tullut. Insomniasta arvosanaksi antaisin elokuvalle ehkä 8 kautta kymmenen. Eli elokuvan hyvä, hyvä tämmöinen trilleri, kiinnostaa, mitä siinä tulee tapahtumaan. Päänäyttelijät näyttelevät todella hyvin. Pacino, Williams, Hilary Swankin. no ei ehkä Hilaryin parhaimmistoa, mutta hyvä rooli, työ silti myös häneltä. Jostain syystä onnistun tämän katsomaan lähes joka kerta silloin, kun itseäni väsyttää ja heti tulee mieleen, että tämä tämmöiset insomnia, mitä tämä kärsii, kun Tämä Pasinon hahmo ja hän on aivan loppu ja hän alkaa näkemään jo hieman näkyjä ja, ja valokin häiritse. jotenkin hyvin. Osaa samaistua, kun itsellä on jonkun verran juuri sillä hetkellä sitten väsymystä, jonka takia se ehkä olikin hyvä katsoa tähän, tähän hetkeen ja tähän fiilikseen. Mainitaan myös se, että että pasin on tämä unettomuuden näyttely, se on todella hyvä ja, ja hienosti tehtyä, mutta kuitenkin elokuva on hieman paikoitellen ö, pitkäveteinen. Se ei, se, se ei kulje niin kuin nopeasti, toki sen kuuluu osittain olla sellainen, koska sinne kärsitään unettomuudesta ja kaiken pitää välillä mennä hieman. Hieman ehkä hitaamman puoleisesti silti sanoisin, että esimerkiksi Nolanin aiempi Memento sekä seuraavaksi tullut Prestige, siis näistä tämän tyylistä elokuvista, niin ne ovat nopeampi tempoisia ja ehkä tällä tavalla hieman mielenkiintoisempia. Silti ehdottomasti Insomnia on hyvä elokuva. Jos et ole nähnyt sitä, suosittelen ehdottomasti katsomaan, ja omasta mielestäni Christopher Nolan ei tee huonoja elokuvia. Eli olen aina kaikista nauttinut, joistain ehkä vähemmän kuin toisista ja joistain enemmän kuin toisista. Se selvinnee tässä jakson aikana. Mikä sitten on tämän tämänhetkisen kerran jälkeen se paras Nolan elokuva, huonoin Nolan elokuva, Ainakin kun en näitä Batman-elokuvia, jotka tietenkin ovat todella lähellä sydäntäni ja todella kärki pään kamaa mieheltä, mutta myös samalla hieman erilaisia, joten jätän ne nyt siis ulkopuolelle. Insomnia suosittelen ehdottomasti katsomaan ja, ja valitettavasti noulanin elokuvista ei esimerkiksi hirveän moni ei löydy suoratoistopalveluista. Joten insomnia pitää hyllyn hommata fyysisenä, jos sen haluaa katsoa, tai itse en ainakaan löytänyt sitä mistään muualta suoratoista palveluista. Onneksi Nolan-fanina kaikki elokuvat hyllystä löytyy osa vielä useampaan otteeseen eri formaateissa. No se siitä, se oli insomnia ja seuraavaksi jotain muuta Nolania. Sen jälkeen katsoin vuoden 2006 elokuvan The Prestige. Eli tämä on se elokuva, joka tuli Batman Beckinsin ja Dark Knightin välissä. Ja no, vaikka äsken sanoin, että tämä kuuluu vielä niihin noulanin varhaisempiin, ei niin isoihin leffoihin, niin Täytyy hieman vetää sanoja rakasin, sillä onhan tämä selvästi tehty isommalla budjetilla kuin nuo aiemmat osat. Nolan sai hyvin paljon suosiota Batman Pekinsin jälkeen, sillä se oli todella suosittu elokuva Batmanin alkuvaiheista ja, ja sen jälkeen hän teki tämän elokuvan prestige. Elokuva kertoo kahdesta taikurista 1800-luvun lopulla ja kun he ensin toimivat yhdessä, mutta sitten tulee eräs tapaturma, jonka seuraamuksena miesten elämät erkaantuvat ja heistä tulee toistensa vihollisia. He aina olla parempia taikureita kuin tämä toinen ja tehdä hienompia temppuja. Sekä selvittää myös ö, toistensa salaisuudet ja toistensa temput. Ö, elokuva on todella mielenkiintoinen. Olen aina pitänyt kaiken taikureista ja taikaan liittyvistä asioista. Ja tämä tällainen 1800-luvun lopun taikuri-elokuva. Onkin todella mielenkiintoinen. Se myös näyttää sen puolen, että tajat on yleensä tehty nimenomaan jollain tempulla tai siihen tarvitaan taustalle jonkunlainen laite tekemään tämä suuri illuusio, ja sitä tämä elokuva kertoo. Se myös kertoo ennen kaikkea siitä, miten kahdesta miehestä tulee toistensa, Pahimpia kumppaneita ja vihollisia ja samalla pakkomielteistä. Molemmilla miehillä on pakkomielte toisiinsa ja toistensa työhön ja he yrittävät olla koko ajan tois, tois, toinen toistahan parempia joka asiassa. Elokuvan päärooleissa nähdään Christian Bale, joka tietenkin oli. Batman, Batman Bekin elokuvassa. Ja toisena pääosana, toisena taikurina nähdään Hugh Jackman, joka moni varmasti tietää Marven-leffojen Wolverinen, eli tuo uh, X-Men-hahmo. Sen lisäksi elokuvassa nähdään muun uh, muassa mm. Scarlett Johansson, eli Marven-leffojen Black Widow. Uh, hän on Tai näiden taikureiden tämmöinen assistentti, se niin sanotusti se, miten sitä sanoisin, naisavustaja, joka kiinnittää mieskatsojen huomioita itseensä. Sen lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Rebecca Haala, joka näyttelee tämän Christian bale hahmon Alfredin rakkauden kohdetta. Elokuvassa nähdään myös Michael Caine, kuten jo Nolanin aiemmassa Batman Beckins-elokuvassa, ja kuten joka ainoassa Christopher Nolan-elokuvassa Batman Beckinsistä eteenpäin, eli Michael Kane on se varsinainen luottonäyttelijä. Dan Korkissa pelkkä pieni äänirooli, mutta kuitenkin jokaisessa Nolanin elokuvassa hän ja tässä hänellä on hyvin samantyyllinen roolihahmo kuin Batmanissa. Hän oli Alfred, tämä Batmanin ö, avustaja. Tässä hän on taikureiden ja ennen kaikkea tämän Hugh Jackmanin hahmon ö, mentori. Hän on se, joka valmistelee ja keksii näitä taikatemppuja tai näitä esityksiä. Ja hyvin tuollainen ö, oppi-isä, mentori. Sen lisäksi elokuvassa nähdään myös Andy Sergis, joka on monelle tuttu tietenkin sormusten herran klonkkuna. Tässä hän näyttelee tällaista miespalvelijaa tai tällaista apuria. Hän työskentelee Nikolai Teslalle, eli tuolle maailman kuuluisalle keksijälle 1800-luvulla. Ja Nikola Teslaa näyttelee itse David Bowie. Ja kyllähän kaikki nyt varmasti tietää Bowien, ei välttämättä elokuvista, mutta ainakin musiikkiuran puolelta. Elokuvan on käsikirjoittanut Nolanin veli Jonathan Nolan yhdessä Christopherin kanssa. Ja se perustuu Christopher. Priestin tämmöisen novelliin. Tämä on myös Jonathan Nolanin yhteistyön. No periaatteessa ensimmäinen, ensimmäinen käsikirjoitus yhdessä veljensä kanssa. Toki Memento perustuu, perustuu nimenomaan Jonathanin tällaisen Lyhyen tarinaan, mutta periaatteessa Christopher Kassi kirjoitti sen. Jonathan on käsikirjoittanut veljensä elokuvista siis Prestige, Dark Knight, Dark Knight Rises, Interstellarin ja sen lisäksi TV-sarjoja Person of Interest sekä Westworld, jotka omasta mielestäni molemmat ovat todella hyviä. Hyviä sarjoja. Elokuvana Prestiis on se on siis tämmöinen mysteri, thrilleri, mutta sen lisäksi se on ennen kaikkea, ennen kaikkea tämmöinen hieman enemmän skifiin suuntautuva kuin nämä Nolanin aiemmat elokuvat, jos ei päätän siellä lasketa, eikä sekään niin skifiä ehkä ole, mutta tässä vaiheessa Nolan lähti enemmän tälle skifi trilleri linjamalle, jota sitten seuraa hänen muutkin elokuvansa myöhemmin. Kuten sanottua, elokuvan hyvä kertomus kahdesta tämmöistä illusionistista esiintyjästä taikurista, jota Christian Bell ja Hugh Jackman loistavasti näyttelevät, ja sen lisäksi Michael Kane tekee todella, todella loistavaa roolityötä, ja nämä kolme ehdottomasti ovatkin elokuvan kantava voima. Olen aina pitänyt tästä elokuvasta silti se hieman jossain kohtaa menettää ehkä tehoaan, ehkä osittain sen takia, että se on tullut nähty jo niin monta kertaa, ja se elokuvan loppuhuipennus, eli Prestige on se on jo tiedossa, niin se ei anna yhtä valtavaa, valtavaa tehoa enää monenella katsomiskerralla. Arvosanaksi silti antaisin, antaisin kahdeksan kautta kymmenen, eli todella hyvä elokuva! Ja suosittelen ehdottomasti no, niille, jotka pitävät Christopher Nolan leffoista. Jos ei ole tätä nähnyt, tai niille, jotka ovat Christian Bale tai Hugh Jackmanin faneja, molemmat tekevät todella loistavaa roolityötä. Ja Christian Bale, vaikka moni ehkä tietävät hänet nimenomaan Batmanina, niin hän on on mahtava muuntautumiskykyinen näyttelijä, joka pystyy pystyy näyttelemään tiesiä mitä hahmoa ja, ja... hän oli jo nuoresta pitäen todella loistava näyttelijä. Esimerkiksi Steven Spielbergin Empire of the Sun, auringon valtakunta, siinä Bale nuorena poikana jo näytti loistavat näyttelijäkykynsä. Tietenkin unohtamatta se, että tässä elokuvassa on Hugh Jackman, joka osaa jos jonkunlaisia rooleja. Eli... Hyvä elokuva, en nyt lähde spoilaamaan tässä sen enempää tästä elokuvasta, vaan jätän hieman mysteerejä niillekin, jotka ei tätä elokuvaa ole välttämättä nähnyt. Sillä vaikka tiedän, että on monta Christopher Nolan leffojen fania, niin kaikki eivät ole nähneet, nähneet tätä prestiiselokuvaa elokuvaa vaan yleensä on nähtynä nämä... Batman-leffat ja sitten niiden jälkeen tulleet elokuvat. Eli kun, jos fanitus on alkanut siitä, niin jostain syystä tämä on jäänyt ehkä vähemmälle huomiolle. Jos esimerkiksi kiinnostuitte tästä elokuvasta tai juuri tämän podcastin ansiota, niin tulkaa laittamaan kommentteihin ja kertokaa, mitä mieltä olette tästä, tästä elokuvasta tai tästä podcastista ja mainostuksena sen verran tulkaa liittymään Facebookissa Leffahullut ryhmään. Se on tämmöinen virallisen epävirallinen Leffahullu podcast ryhmä, jonne laittelen podcasteja, YouTube-videoita ja, ja niin poispäin. Sinne voi myös moni tulla laittamaan itse omia leffa- ja sarja ja ja Arvioita, videoita tai mitä nyt ikinä mieleen juolahtaa. Se on hyvä sivusta tulla vaikka kommentoimaan, mitä mieltä olette näistä, näistä podcasteista tai, tai tästä elokuvasta tai Nolanin elokuvoista ylipäätään. Ja sen lisäksi YouTubessa Vilkkin on nimimerkillä kanava. Laittakaa se tilaukseen. Sieltä löytyy, löytyy yhteisjaksoja podcastin kanssa, mitä olen tehnyt, kokoelmani esittelyvideoita, unboxausta, muita leffahankintoja, leffan ostelureissuvideoita tai arvioita tai muuta leffa- ja sarja-aiheesta, joten Vilkino-kanava YouTubessa pistäkää tilaukseen. Ja vielä mainittakoon, että Leffahullu podcast löytyy Instagramista leffahullu-podcast. Laittakaa se seurantaan, sinnekin voi tulla kommentoimaan, mitä mieltä on näistä elokuvista, Nolanin leffoista tai mistä vaan muusta. Tai jos haluatte esimerkiksi ehdottaa jotain aihetta tuleviin podcast-jaksoihin, niin se on hyvä paikka tulla kertomaan niistä. Eli siinä pienet mainostukset ja sen jälkeen jatketaan seuraavaan leffaan. Otetaan tähän väliin uutisia ja huhuja, eli ensimmäisenä noulan aiheinen, eli huhun mukaan noulanin Interstellar-elokuva saisi jatkoa. Se on Warner Brosin viime vuosien tuottoisimpia elokuvia, joilla ei vielä ole jatko joten sellainen pitää siis saada ilmeisesti. Toisen huhun mukaan Tron 3-elokuva olisi nyt vihdoin edennyt siihen pisteeseen, että sitä aletaan tekemään. Ja sitä tähdittäisi Jaret Leto. Ja edellisen osan pääkaartia koitetaan myös saada takaisin. Eli Jeff Bridges, Karet Hedlund ja Olivia Wilde saattavat palata, mutta se ei vielä ole varmaa. Ohjaajaksi on kiinnitetty... CART Davis, joka on ohjannut muun muassa lion elokuvan Itse en ole mikään erityisen kova Tron-fania. Ei se kakkososakaan niin kauhean erikoinen ollut, joten ei si- en, en odota siitä hirveästi mitään. <köhön> Puolestaan sitten mielenkiintoisena uutisena on se, että John Wick 5 sai vihreää valoa. Ja se kuvataan nelosen kanssa back to back, eli ainakin kaksi John Wick pääosan elokuvaa on vielä tulossa. Jotain spin-off-leffoja ja TV-sarjaakin huhuttiin jossain vaiheessa, mutta korona nyt on siirtänyt vähän kaikkia projekteja. Kianu Reeves rintamalla, Kianu Reevesin... Floppi-elokuva 47 Ronin, eli 47 Ronin, saa jatkoosan Ja se sijoittuu 300 vuotta tulevaisuuteen ja on jonkun tyylinen cyberpunk tulevaisuuden samurai-elokuva. Elokuva ohjaa tämän uuden Mulan-leffan ohjaaja Ron Yuan, mutta Keanu Reeves ei todennäköisesti ole palamassa rooliinsa. Sitten... Kaikille super American Pie-leffojen faneille elokuvasarja saa yhdeksännen osan. Eli tämä suoraan DVD- ja demand-palvelui, on-demand-palveluihin tuleva off sarja saa jatko Eli American Pie Presents-leffasarja. Ö, uusin osa on American Pie Presents Girls Rules, eli... Pääosassa nähdään siis tällä kertaa tytöt, jotka koheltavat tuttuun American Pie-tyyliin. En tiedä kiinnostaako kuinka monta tämä leffa, mutta ehkä itse pitää osaa osa katsoa, vaikka ne pääosan 1-3 ja se, oliko se Wedding vai mikä se viimeinen kahdeksasosa niin sanotusti oli, mutta pääosan neljäs, niin se oli ihan hyvä elokuva. nämä muut on Aika Miss and Hit kamaa. Sitten vähän ikävämpää uutista, eli Disney on lopettamassa, tai no ainakin vähentämässä Blu-ray- ja 4K-levyjen julkaisemista, eh, tai ainakin vanhoja leffoja ei ilmeisesti tulla fyysisenä näkemään ainakaan monia uusia, tai siis uusia vanhoja niin sanotusti, eli sellaisia, mitä ei ole jo julkaistu. Eh, huhun mukaan kuitenkin saattaa olla, että Disney antaa jonkun... Toisen osapuolen julkaista nämä, eli Arrow, South Factor, kriteerion tai vastaava, eli toivo ei ole vielä täysin menetetty. Semmoiset pikauutiset tällä kertaa ja takaisin Noulan leffojen pariin. Sitten otetaan käsittelyyn vuoden 2014 Interstellar. Tämä on se ainut Nolanin elokuvista, jonka olen nähnyt ennestään vain yhden kerran, sillä muita olen nähnyt useammankin kerran, jonka takia halusin katsoa tämän tässä kohtaa sekä sen takia, että ajallisesti se nyt sopi tähän hetkeen. Elokuva on yllättävän pitkä. Se on noin kaksi tuntia ja 50 minuuttia. Ja se hieman rasittaa elokuvaa. Paikoitellen hieman turhan pitkä. Se olisi voinut ihan hiukan lyhentää. Mutta silti näin sanottua, niin elokuva on hämmästyttävän loistava. Viimeksi kun näin tämän elokuvan, en, en pitänyt sitä niin paljon kuin nyt. Ja mainittakoon, että silloin kun näin tämän siis... Viime kerralla, eli sen yhden ainoan kerran, annoin arvosanaksi kahdeksikon, joten nyt se on enemmän. Palataan siihen hetken kuluttua. Interstellar on tarina tämmöistä avaruusmatkustajista. Ihmiskunta on mennyt siihen pisteeseen, että täytyy löytää pelastus. joku tauti tulee aina ja tuhoaa, tuhoaa kaiken ravinnon, eli on, on aina joku, joku tauti, joka tuhoaa sadot, oli kyseessä sitten kaurat tai ohrat tai maissit tai mitä tahansa. Ja samalla siitä aiheutuu hirveää pölymyrskyjä maailmalle tämmöistä luonnon ilmiöistä. Eli maailma on peittynyt pölyyn ja ja ihmisten on vaikea hengittää siellä. Ja ja tarvitaan siis jonkunlainen pelastus tähän kaikkeen. Elokuvana päähahmo Matthew McConaugheyn esittämä Cooper on tämmöinen maanviljelijä, hän kasvattaa perheeneen maissia, mutta hän sattuu löytämään, tai heidän tyttärensä Merv sattuu löytämään, löytämään huoneestaan oudon viestin, tai hän epäilee sitä viestiksi. Ensin isä ei usko häntä, mutta jostain syystä... Isäkin innostuu tutkimaan sitten tätä viestiä ja huomaa viestissä olevan koordinaatit. Koordinaatit johtaa salaisen tukikohtaan, joka sitten paljastuu Nasan tukikohdaksi. Miksi se on salainen on se, että NASA on päätetty aiemmin lopettaa sillä. Ihmiskunta odotti tuhoa ja piti keksiä selviytyminen nälänhätään, eikä selviytyminen tähdissä tai muuta vastaavaa. Kun Cooper löytää siis Nasan tukikohdan, NASA pyytää häntä auttamaan, sillä Cooper on paras mahdollinen pilotti enää tässä vaiheessa. Sillä hän oli ennen avaruusalusten tai lentoalusten lentäjä. Ja Cooper lähetetään yhdessä tutkimustiimin kanssa tutkimaan tällaista avaruudessa tällaista mustaa reikää, madonreikää, joka veisi heidät sitten toisen paikkaan, niin sieltä voisi löytyä ihmiskunnalle pelastus, näin tämä juoni nyt. Yksinkertaisuudessa ei ole hirveän helppo selitteinen, sillä sitten sattuu ja tapahtuu yhtä sun toista, joka ehkä mutkistaa asioita, mutta myös samalla tekee niistä ehkä ymmärrettävämpiä, jos tässä oli mitään järkeä. Elokuva on todella hienosti näytelty. Siinä on monen monta tunnettua näyttelijää, jotka tekevät hienoja roolisuorituksia. Matthew McConaughey ihan ehdottomasti. Siis todella loistavaa roolityötä, vaikka olen nähnyt elokuvan aiemminkin. Jostain syystä se ei silloin niin paljon iskenyt, mutta nyt huomaan, Matthew McConaughey tekee loistavaa roolityötä tässä elokuvassa. Elokuvan muissa rooleissa nähdään muun muassa Anne Hathaway, joka näyttelee brandia, joka joka sitten lähtee McConaugheyn hahmon kanssa tänne, tänne matkalle. Tämän Native Brandin isä, Professori Brand, jota näyttelee Michael Caine, on myös mukana elokuvassa, eli pari Nolanin vanhaa luottonäyttelijää. Sen lisäksi elokuvassa nähdään Jessica Chastain, joka, joka näyttelee Murphiä. No, ei ehkä juonesta sen enempään muuta kuin se, että Chastain on sitten tämän McConaugheyn hahmon tytär. Eli ajalla myös on suuri vaikutus tässä elokuvassa. Sen lisäksi elokuvassa... Nähdään John Litko, joka joka on näiden lasten pappa, eli siis Murfin ja sitten Cooperin toisen lapsen Tomin pappa. Eli ilmeisesti (laughs) ei kuitenkaan ollut siis tämän Cooperin isä, vaan hänen... Ex-vaimonsa, kuoleen vaimonsa, isä. Tomia puolestaan näyttelee Timote Salamei, joka on monelle tuttu varmasti erinäköisistä rooleista tässä viime vuosien aikana. Netflixin The King tai Lady Bird nyt ensimmäisenä tulee äkkiseltään mieleen. Öö, jotka joku on saattanut nähdä. Itse en ole vielä niitä elokuvia kumpaakaan nähnyt. Öö, sen lisäksi elokuvassa nähdään, nähdään Wes Bentley ja, ja Casey Affleck öö, ja onpa mukana jopa Matt Damon öö, Ellen Burstin ja niin poispäin. Eli isoja tunnettuja nimiä elokuvasta löytyy. Öö, mainittakoon se, että öö, tämä Matt Damonin hahmo, öö, tämmöinen, tämmöinen öö, onko se sitten tohtori, mään. Öö, on, hän on hieman erilainen ehkä rooli, missä Matt Damonia on totuttu näkemään, ja, ja sekin oli todella hyvä, hyvä tuollainen lyhyt rooli, Damonilta, tai no lyhyt ja lyhyt, mutta ei ole pääosan rooli siis. Damon hoitaa homman hienosti kotiin, ja sen lisäksi tietenkin Michael Kane on, on roolissaan todella, todella mahtava. Anna Hathaway Suoriutuu hyvin roolista, mutta ei tee mitään järisyttävän loistavaa roolityötä, niin kuin Mäteemä mielestäni tekee. Elokuvan se on, se on tämmöinen skifi elokuva Siinä on jännityselementtejä mukana ja tietenkin draamaa. Ja seikkailua, se on tutkimus tämmöiseen, siinä on paljon tiedejuttuja, se yrittää selvittää ihmiskunnan kohtaloa ja, ja mustia aukkoja kaikenlaisia avaruusasioita. Se on todella hienosti tehty, todella näyttävä ja ekstra mainitena täytyy sanoa loistavat musiikit. Elokuva, elokuvan musiikit ovat aivan loistavia ja ne on tietenkin Hans Zimmerin käsialaa, joka on tehnyt suurimman osan Noulanin elokuvien musiikeista. Tässä elokuvassa ne varsinkin ovat todella suuressa osassa ja luovat sitä elokuvan tunnelmaa. Musiikeissa on selvästi vivahteita ehkä juuri, juuri... Esimerkiksi Apollo 13 elokuvaan tai tai 2001 avaruusseikkailu tai tämmöistä todella mahtipontista, loistavaa, mistä tulee mieleen avaruus tai avaruusmatkat. Eli todella todella hienoja, hienot musiikit ja tämä elokuva, elokuvan tärkeitä asioita on juuri ne musiikit, eikä se olisi mitään ilman tätä loistavaa musiikkia, ja se tuo syvyyttä tähän elokuvan. Elokuvan ö, on käsikirjoittanut jälleen veljekset Christopher ja Jonathan Nolan, ja he ovatkin tehneet todella, todella hyvää jälkeä. Okei, menee ehkä hieman hehkutukseksi, mutta pidin tästä elokuvasta todella paljon, verrattuna siihen paljon sitä viimeksi pidin. E, ja Kuten sanottua, viimeksi siis arvosana oli kahdeksan. Nyt se on suurempi. Tällä kertaa nostan sitä pykälän verran ylöspäin, tai kokonaisen pykälän, eli sanoisin, että arvosanaksi antaisin 9 kautta kymmenen. Eli todella hieno elokuva, todella hyvin näytelty, hyvä tarina, ja kaiken kaikkiaan mahtavaa tällainen... Tällainen ajatteleva skifi-elokuva. Ei ole mitään avaruustaistelua tähtien tyyliin. vaan enemmän tämmöinen rauhallinen 2001 avaruusseikkailu tyylinen elokuva Ja suosittelen ehdottomasti kaikille, jotka pitävät Christopher Nolanin leffoista. Jos ette ole tätä nähneet, niin katsokaa ihmeessä. Ja kaikille Matthew McConaughey-fanille, koska hän tekee aivan loistavaa roolityötä. Ee, eli Interstellar, suosittelen ehdottomasti, menipä paljon jaaritteluksi ja kehumiseksi, ee, mutta jos täytyy sanoa, miksi arvosana on yhdeksän, niin se on osittain siitä, että se on hieman liian pitkä. Ja nyt kun katsoin elokuvan loppuun, pitkästä aikaa, tai siis loppuun, kun katsoin elokuvan kokonaisuudessaan, en ole nähnyt sitä pitkään pitkään aikaan, niin ymmärrän hyvin sen, mikä juuri kävin uutiset ja huut läpi, eli Interstellar saattaa saada jatkoa ja se jatkoosa sijoituisi sitten aivan suoraan siitä, mihin tämä elokuva loppuu, koska kyllä se elokuva jättää tarinan sellaisen kohtaan, että jatko-osa on mahdollinen, mutta ei välttämätön, jonka takia en täysin ole varma, haluaisinko nähdä tälle elokuvalle jatkoosan, vai en. Se on täydellinen tällaisenaan, mutta silti se jättää haluamaan ehkä myös lisää. Näin, Näin sanoihin Interstellar ja sitten seuraavaan Nolan-leffaan. Sitten olikin vuorossa elokuva Dunkirk vuodelta 2017, eli tällä hetkellä se uusin Nolan elokuva, mikä on tullut, koska Teneet on vasta tulossa. Dunkirk on tämmöinen historiallinen sotatrilleri, ja kyllä sanoisin sitä trilleriksi sen takia, että siinä on todella paljon jännitystä ja ja, ja tietenkin se on sotaelokuva, siinä on myös draamaa, mutta ennen kaikkea se on hyvää jännitystä. Hienosti tehty elokuva siitä, miten sotilaat, brittisotilaat ovat jumissa Ranskan Dunkirkissa ja... Yrittävät päästä sieltä takaisin takaisin kotiin Englantiin ja sitten heidät on siis tarkoitus evakuoida sieltä pois ja ja Britannian hallitus lähettää sitten ihan peruskalasta ja aluksia ja muita vapaa-ajan aluksia näitä miehiä sieltä sotarintamalta sitten pelastamaan. Elokuvassa nähdään kolme eri tarinaa, jotka sitten risteävät keskenään hieman, ja Noulahelle tyypillisesti mennään ei täysin lineaarisessa järjestyksessä, eli, eli joku tapahtuma, Saattaa tapahtua ennen tätä toista, ja, mutta ne kietoutuvat kuitenkin yhteen ja jos tästä nyt kukaan osaa mitään ymmärtää tästä selityksestä. No, kyseessä on siis sotaelokuva ennen kaikkea ja tämä on niitä nolan leffoja, joita itse olen nähnyt varmaan kolme tai neljä kertaa, vaikka tämä on hänen uusin elokuvansa eli Pidin tästä heti ensimmäisellä kerralla todella paljon, ja ostinkin sen heti uutena 4K-UHD-levylle, ja siitä se on tullut sitten jo pari-kolme kertaa katsottua, ja nyt katsoin sen muistin virkistämiseksi. Elokuva on melko lyhyt, siihen nähden, että kyseessä on sotaelokuva, ne tahtovat usein venyä pitkiin. Mittasuhteisiin ja, ja paikoitellen saattavat siksi välillä laahata. Tämä on kuitenkin tämmöinen mukava noin tunti 45 minuutin paketti, joka on täynnä jännitystä, toimintaa, suuria tunteita, hienosti ohjattu elokuva ja pitää todella paljon jännitystä yllä, eikä kaikkein vähiten jälleen kerran loistavan. Hans-Zimmerin skoren takia. Sillä Zimmerin tämä elokuvan, koko elokuvan keston mittainen tämmöinen jännitys, musiikkia ja teemat taustalla ovat todella ahdistavia ja tuovat lisää jännitystä tähän tarinaan ja tähän menoon. Eli Todella hienoa työtä jälleen Zimmeriltä. Sen lisäksi elokuvasta itselleni pisti kovin silmään taas, taas tämmöinen yksityiskohta, että Nolanin elokuva ja kello. Nolanilla on selvästi joku, jonkunlainen fiksaatio aikaan ja, ja aina hänen elokuvissaan esillä teemana aika sekä nimenomaan kellot. Tässä... Eräs sotilas katsoo kelloa ja se tuli heti mieleen Interstellar. Tietenkin Inceptionissa se on vahvasti esillä. Memento liittyy aikaan ja ilmeisesti myös tuleva Tenet leikkii todella paljon ajalla. Eli, eli tämmöisiä mielenkiintoisia yksityiskohtia pisti silmään. Sen lisäksi, että elokuvassa musiikista kuuluu tämmöinen pieni tikitys vähän väliä ja se luo jännitystä sillä tavalla. No, elokuvassa siis pääosassa nähdään pari tällaista nuorta, nuorta sotilasta, jotka siis yrittävät päästä Dunkirkistä tuonne Englantiin takaisin. Sen lisäksi nähdään tämmöinen... Lentäjät, pari britti-ilmavoimien sotilasta, jotka taistelevat ilmasotaa ja sitten samaan aikaan vielä näytetään näitä siviilejä ja heidän yritystään pelastaa sitten sotilaita tuolta Ja Elokuvassa nähdään tuntemattomia sekä tunnettuja näyttelijöitä. Itselleni esimerkiksi tämä nuori pääosan näyttelijä Fion Whitehead, joka tässä näyttelee elokuvassa, ei hän ole tehnyt aiemmin mitään, mikä itselleni olisi tuttu tuttu rooli jostain. Sen lisäksi näytetään tällainen toinen nuori poika elokuvassa kuin Barry Keoghan tai siis hän on se näyttelijä ja taas on hieman tuntemattomampaa nuorta, mutta sitten näiden tuntemattomien nuorien sotilasnäyttelijä lisäksi mukana on muun mm. muassa Tom Hardy, joka tietenkin, kaikki tietävät Nolanin Dark Knight Rises-leffan Hardy vetää todella hyvän roolin jälleen kerran jonkunlainen maskinaamassa haamassa, eli Eli hänen pitää paikotellen, hänellä on möreä ääni, joka sieltä maskin läpi kaikuu, mutta sen lisäksi myös paljon pelkästään silmillä näyttelyä ja, ja sitä kautta yrittää välittää näitä tunteita. Hyvä, hyvä rooli Hardilta. Sen lisäksi elokuvassa nähdään Mark Rylas, joka on tämä, tämmöinen vanhempi herrasmies, joka sitten lähtee, lähtee pelastamaan näitä näitä äh, sotilaita sieltä Dunkirkista. Äh, Mark Railas on sitä mielenkiintoinen näyttelijä, että hän on melko vanhalla iällä lyönyt vasta enemmän läpi. Hän on, hän on näitellyt jaman 80- ja 90-luvulla, mutta vasta 2000-luvun, tai oikeastaan 2010-luvulla Railas teki näitä tunnetumpia rooleja, kuten, kuten Tämä Steven Spielbergin vakojen silta tai iso jätti sekä Ready Player One, eli paljon Spielbergia. Ja sitten sen lisäksi on tämä Nolanin Dunkirk, näistä isommista mainitakseni. Sen lisäksi elokuvassa nähdään, nähdään esimerkiksi... Öö, no, Kenneth Pranahan, Pranahan tekee, tekee hyvän tämmöisen roolityön tällaisena äh, brittiupseerina, äh, ihan hyvä rooli. Äh, sen lisäksi James Jarsi. nähdään tällaisena jonkunlaisena brittiupseerina, äh, James Darcy monelle ehkä. Ei niin tuttu nimi, mutta itse muistan hänet tästä Marvelin Agent Carter-sarjasta, jossa hän näytteli Jarvisia. Sen lisäksi lisää tuttuja näitä näitä Nolan naamoja, eli Kilian Murphy, joka Nolanin Dark Knight-trilogissa näytteli variksen pelättiä. Tekee myös hyvän roolin tällaisena ö, jonkunlaisena sotilaalla, joka yrittää sitten päästä niin sanotusti karkuun tuolta rintamalta, mutta joutuu sinne vähän niin kuin uudelleen. Sen lisäksi nähdään nuori Harry Styles, ö, jonka moni ehkä tietävät, tietävät hänen musiikkiurastaan sillä Mieshän on tunnetusti muusikko, itse en, itse en hänen, hänen musiikistaan tiedä, mutta ilmeisesti tässä One Direction-bändissä hän sitten on ollut, ollut mukana. Myös näytellyt ihjaamaan ja onpa meillä pienen pienessä roolissa jälleen kerran tämä, tämä Nolan, Nolan vakina Michael Kane. Ken tällä kertaa vain pienen pienessä ääniroolissa. Elokuvan on käsikirjoittanut Christopher Nolan ja sen lisäksi hän toimii siis ohjaajana. Eli tällä kertaa ei Jonathania ollut mukana kirjoitushommissa, mutta Nolan onnistuu tässä täydellisesti. Hän on tehnyt todella hyvän jännityksen, missä nämä nuoret kohtaavat erilaisia sodan kauheita. He yrittävät päästä koko ajan pois tuolta Dunkirkistä, mutta silti aina sattuu ja tapahtuu jotain, että pojat ajautuvat takaisin lopulta sinne lähtöruutuun niin sanotusti. Ja tämä on siitä tarina, että pääsevätkö he koskaan sieltä sitten pois. Samalla nämä siviilit yrittävät heitä tulla pelastamaan ja yrittävät ihan perus pienellä. Veneillä tulla sinne ja koittaa sitten väistellä saksalaisia hävittäjiä ja mahdollisia sukellusveneitä. Ja sitten tosiaan oli se Tom Hardin näyttelemä lentäjä, joka sitten ilmasotaa käy samaan aikaan. Ja niin kuin sanottu, elokuvan hyvin jännitystä täynnä oleva elokuva, se on... Hyvin nopeatempoista, kun taas välillä se myös hieman rauhoittuu ja nostaa sitten taas menon täysillä siihen jännitysmomenttiin. Hienosti tehty elokuva ja arvosanaksi, arvosanaksi antaisin mm, kahdeksan ja puoli kautta kymmenen eli, eli hyvää, hyvää action jännityssotaleffa jossa hienoja roolitöitä ja Nolanille tunnusomaista menoa. Ja hienoa nähdäkin, että kun Nolan tekee todella paljon nykyään näitä Skiffi-elokuvia, niin hän otti myös ja lähti tekemään sitten sotaelokuvaa. Ja eikä mitä tahansa sotaelokuvaa, vaan nimenomaan juuri tästä Dunkirkin taistelusta. Tietenkin tämä on... Varmasti jollain tavalla Nolanille läheinen aihe, koska herra on brittiohjaaja, niin varmasti nämä on niitä asioita, joita, joita on jollain tavalla hänellä ollut läsnä ja siksi hän on aiheeseen tarttunut. Suosittelen siis ehdottomasti katsomaan, katsomaan Dan Kyrkin, jos ette ole sitä jo nähnyt ja, ja suosittelen... Vahvasti musiikkit ovat loistavat, näyttelijäsuoritukset ovat loistavia ja muutenkin hyvin mielenkiintoinen tämmöinen jännittävä ö, sota-elokuva. Ja sitten katseluvuorossa oli juuri 10 vuotta täyttänyt Inception, eli vuoden 2010 Christopher Nolan elokuva. Ö, Elokuva on ehdottomasti yksi niitä parhaita Noulan elokuvia ja pidän siitä todella paljon. Olen nähnyt sen monia kertoja ja ehkä juuri sen takia viimeisestä kerrasta onkin vierähtänyt varmaan lähemmäs viisi vuotta. Eli katsoin sen aikanaan lähestulkoon ehkä puhki liian usein ja sen takia oli hyvä pitääkin taukoa. Nyt kuitenkin tätä jaksoa varten katsoin tämän vihdoin uudelleen ja onhan se edelleen todella, todella loistava elokuva. Elokuva on action-leffa, siinä on jännitystä, siinä on skifiä. Se on hyvin moniulotteinen elokuva. Siinä on paljon kerroksia niin sanotusti myös sopii hyvin tähän elokuvan tarinaan. Ja sen lisäksi, että se on siis mielestäni niin parhaita elokuvia, niin se on myös todella hienosti näytelty. Elokuvan pääosissa nähdään toinen toistaan isompia nimiä. Pääosissa on Leonardo DiCaprio joka on aina todella loistava näyttelijä, niin muassa myös tässä elokuvassa, sillä Leo DiCaprio vetää todella, todella loistavan roolin. Sen lisäksi elokuvassa nähdään Joseph Gordon-Lewitt, joka tietenkin nähtiin tämän jälkeen Nolanin Dark Knight Rises-leffassa, joka oli vuorossa pari vuotta tämän jälkeen. Elokuvassa nähdään myös Ellen Page, Ken Watanapi joka oli taas Nolanin batman Beginsissä mukana. On Tom Hardy, joka nähtiin tietenkin myös Dark Knight Rises-leffassa tämän jälkeen Beininä. Tom Hardy tekee tässä myös hyvän roolityön. Hän on, hän on enemmänkin tällainen, hän, hän on ehkä enemmän Tom Hardy, hän on tällainen brittityyli, vakoinen, vähän niin kuin James bond Eh, ehkä tyyliltään ja ei, ei niin sellainen, miten usein Tom Hardy nähdään, eli semmoisissa todella vahvoissa rooleissa esittämässä jotakin muuta. Tässä oli juuri enemmän tällainen, en nyt voi sanoa ehkä oma itsensä, hän on kuitenkin näyttelijä, mutta tämmöinen britti, herrasmies, vakoja, ihan niin kuin James Bond. Sen lisäksi elokuvassa nähdään Kilian Murphy jälleen. Kilian Murphy, noista Batman-elokuvista hän oli, niissä tämä linnun pelätti, kuten aiemmin mainitsin. On Tom Perencheria, Marion Cotillard näyttelee tässä todella hyvän roolisuorituksen, Pete White nähdään ja sen lisäksi tietenkin Michael Caine, joka on Nolanin lehvojen vakikasvoja. Eli näyttelijöitä on vaikka ja kuinka paljon. Ja e, elokuvan tarina tällaisesta e, unen louhioista niin sanotusti. Eli e, mennään ihmisten uniin ja etsitään sieltä salaisuuksia. Ja, ja yritetään päästä tietenkin ilman, että nämä ihmiset tietävät, että siellä on käyty ja näitä salaisuuksia käydään varastamassa. E, Tämä mestarillinen univaras Kop, jota näyttelee Leonardo DiCaprio. Kun hän, hänen yksi varastushommansa menee pieleen, hänen täytyy tehdä toisenlainen keikka, eli hänen täytyy tehdä inception, eli tällainen niin uniistutus. Hänen täytyy mennä laittamaan ihmisen mieleen joku ajatus ja saada se iskostumaan sinne. Ja koska se ei ole ihan helppo homma, niin heidän pitää mennä unen sisäiseen uneen, jonka sisällä on vielä uni. Eli tämmöinen kolmikerroksinen unitarina ja, ja istuttaa sinne tämä, tämä muisto. Leonardo DiCaprio Cop ei kuitenkaan voi itse suunnitella näitä unia, sillä aikanaan hänen... hänen Oma istutuksensa meni pahasti pieleen ja se sai traagisia käänteitä. Ei siitä sen enempää, sillä elokuva on hyvä sellaisena, että siitä ei tiedä juuri mitään, jonka takia en lähde hirveästi tarinaa enempää avaamaan. Mukana on kuitenkin tämä Ellen Peitsin näyttelevä nuori Ariadne, joka on tällainen uusi unisuunnittelija ja hän luo näitä unia ja niiden monitahoisuuksia. Sen lisäksi, että elokuvassa on siis paljon toimintaa, vähän skifi ja jännitystä, on se silti myös draamaa. Ja tämä tämä kopin, kopin entinen elämä kautta hänen nykyinen elämänsä, kun ne ovat kiertotuneena yhteen, se antaa semmoisen jännityselementin Ee, siinä on surullisuutta, monitahoisuutta. Ja, ja koska kyseessä on tällainen e, Noulan tyylinen hauska mysteerielokuva, eli, eli on tätä uni, unessa leikkimistä, niin suurin kysymys tietenkin on, että voiko ihminen erottaa, mikä on unta ja mikä on totta. Ja se aiheuttaa tässä hyvin paljon e, mielenkiintoisia, ongelmia, niin sanotusti, ja päähahmoilla on välillä vaikeaa tietenkin tietää, mikä on unta ja mikä on totta. Omasta mielestäni Inception on Nolanin ehdottomasti mistoa ja koska, kuten sanoin aiemmin, niin en halua, en halua lähteä tarinaa kertomaan enempää, jos et ole sitä nähnyt, ja ja jos, ja jos et ole nähnyt, niin esimerkiksi Inception pyöri juuri elokuvissa, sillä siellä oli 10-vuotis näytös, ainakin kesän aikana. En ole varma, näyttääkö Finkino vielä joitain näytöksiä Inceptionista, mutta se voi kokea siis valkokankalta, jos et ole vielä sitä nähnyt. Ja tietenkin, koska se on 10-vuotta vanha elokuva, niin se löytyy DVD-llä, Blu-ray-llä. Neljäkoona, miten vain, ja löytyypä elokuva myös Netflixistä, ellei en aivan väärin muista, joten sen voi sieltäkin käydä katsomassa. Arvosana, no niin, eli kuten sanottua, mielestäni parhaimmistoa noulan elokuvista, ja näistä mitä juuri katsoin, eli lähes kaikki jo, vielä on jäljellä jos ei päät lasketaan lasketa, niin Memento ja tämä Following siis, mitä en ole nähnyt, tämä ensimmäinen leffa, mutta Inception kuuluu siis parhaimmiston. Ja jos Interstellar oli mielestäni yhdeksikön leffa, niin Inception on vielä parempi. Inception on lähes täyden leffa, mutta koska... Koska en tiedä, voiko mikään olla niin täydellinen, että olisi se täyden kympin elokuva, niin niin, mietin kovin, että pystyykö elokuvalle antamaan arvosanaksi vain yhdeksän ja puoli kautta kymmenen. Mutta kuten sanottua, olen aina pitänyt tästä elokuvasta todella paljon. Se on hyvä tarina, hienosti näyteltyä on toimintaa, skifiä, jännitystä ja niin poispäin, niin arvosanaksi annan sen täydet kymmenen. Eli tämä on kymmenen kautta kymmenen elokuva ja ehdottomasti suosittelen kaikille, jotka eivät ole nähneet tätä elokuvaa. Ja niille, jotka ovat tämän nähneet, niin katsokaa se vaikka uudelleen, sillä se on todella loistava leffa. Noulanin parhaimmistoa, Leonardo DiCaprio tekee todella hienoa roolityötä niin kuin Marion Cotillard Tom Harty on hieno tämmöisenä James Bond-tyylisenä vakoijana, JGL, Joseph Gordon-Lewitt tekee hienoa roolityötä, vaikka ei nyt välttämättä hirveän syvällinen olekaan, mutta elokuvan tarina on hyvinkin syvällinen ja saa ajattelemaan hyvin paljon, jonka takia suosittelen sitä ehdottomasti kaikille. Eli 10 kautta kymmenen. Vielä loppuun maininta. Loistavista musiikeista jälleen kerran, eli Hans Zimmer, kuten niin usein muissakin Nolanin elokuvissa, on tehnyt tähän Inceptionin musiikit ja voi että ne on taas, ne on aivan parhautta, ehkä ehkä vielä parhaat parhaat sävellykset, mitä mitä on Nolanin elokuviin Zimmer tehnyt. Ehdottomasti ne musiikit luovat elokuvan jännityksen ja ö, mysteerin ja paikoin ja semmoista hie- pientä ahdistuksen tunnettakin ö, aivan ehdottomasti simmeriä parhaimmillaan. Ja lisää uutisia. Tämähän on nyt oikein uutis, uutisten viikkoja. On niin paljon uutisia, että pitää laittaa lisää tähän jaksoon. Eli ensimmäisenä uutisena Exorcist, eli Mana ja leffat saavat rebootin. Ja kuvausten määrä alkaa ilmeisesti ensi vuonna, mutta ei sen enempää vielä projektista ole tietoa. Mana ja TV-sarja oli lyhytikäinen, parinkauden mittainen ja... Se lopetettiin, jonka jälkeen ei ole uudesta ollut tietoa, mutta nyt elokuvat saavat siis jonkunlaisen reboot-käsittelyn. Sitten tämmöisen huhun mukaan Olivia Wilde olisi palkattu ohjaamaan Sonin Marvel-leffa Spider Woman, tai ainakin Spider Womanaksi sitä kai huhutaan. Olivia Walton ohja, ohjaaja sekä näyttelijä ja, ja tällä kertaa hänet siis aiotaan Sonin päässä nähdä tekemässä jonkunlainen Marvel-naissankari elokuva ja Spider Womaniksi sitä huhutaan, koska siitä on ollut pisimpään puhetta ja Olivia Wild vähän siihen suuntaan ää, vihjaisi. Ja sitten se kaikkein kovin uutinen ehkä, eli Ben Affleckin Batman-päivät eivät ole vielä luetut. Sillä mies pukee vielä kerran lepakkomiespuvun päälleen tulevassa The Flash-elokuvassa, jonka määrä tulla 2022 teattereihin. Ohjaaja Andy Musietti vahvisti tiedon ja kertoi, että vaikka kyseessä on Barry Allen-elokuva, on Barryn ja Bruce Veinen suhde, niin tärkeä tärkeässä osassa ollut aiemmissa leffoissa ja tässä leffassa se on vielä syvällisempi ja emotionaalisempi ja Affleckin lisäksi hän elokuvassa esiintyy myös Michael Keatonin Batman Keaton oli tietenkin näissä Tim Burton leffoissa Batmanina ja fanien ehdottomasti suosikki ja hän on tekemässä myös paluun, sillä elokuva käsittelee DCn multiverseä, jonkunlainen Flashpoint-tarina siis kyseessä. Ja sanokoon muut, mitä sanoo, niin itse ainakin pidin Ben Affleckin Batmanista. Vaikka nämä uudet DC-leffat ei kaikki olekaan niin loistavia tai hirveän hyviä, niin Affleck veti hyvän Batman-roolin ja, ja olisin halunnut nähdä hänen solo Batman-leffansakin sen hän olisi itse ohjannutkin ja hän on ohjaajanakin hyvin lahjakas herra. Ja otetaan vielä lisää Sony Marvel-uutisia, sillä Craven the Hunter-leffa sai ohjaajan. Jacey Shadow on palkattu ohjaamaan elokuva Hämiksen klassisesta pahiksesta. J.C. Shadow on tunnettu muun muassa Triple Frontier-leffasta jossa ö, tämä Ben Affleck näyttelee muun muassa. Ö, eli ilmeisesti Cravenia ei tulla näkemään sitten Spider-Man ö, Home-sarjan kolmannessa osassa pahiksena, mikä on tietenkin sääli, mutta saapahan mies ainakin sitten oman ö, leffansa. Sitten... Aivan yllätys, yllätys löysin Nolanin esikoisohjauksen following-elokuvan. Elokuva ei ole tehty meillä fyysisenä tallenteena, eli ei löydy dvd ei ei plureita, 4 k tai muuta. Toki se on julkaistu ainakin kriterionin toimesta sekä DVD-llä että plureilla. Ainakin Yhdysvalloissa. Mutta en löytänyt tietoa onko se julkaistu Euroopassa kriteerionin toimesta. Ja koska minulla ei ole laitteita katsoa eri alueiden elokuvia, niin sitä minulla ei löydy. Eikä minulla ole myöskään. Eikä minulla myöskään ole kyseistä elokuvaa siis. Öö, Elokuva ei myöskään löytynyt mistään suoratoistopalvelusta. Toki en nyt sen oikeastaan odottanut löytyvänkään. Ei ollut Netflixissä, HBOlla, Amazon Primeissa, Viaplayissa tai muuallakaan. Mutta sitten kun asiaa googletterin ja katsoin, löytyisikö jostain jotain julkaisua elokuvasta, niin hyllätys, yllätys, törmäsin YouTubessa sitten, sitten followingiin. Eli joku oli lisännyt koko elokuvan YouTubeen ja sieltä sen sitten kävin katsomassa. Elokuva on siis tällainen hyvin pienen budjetin elokuva, se on myös hyvin lyhyt, se on tunti yhdeksän minuuttia. Ja siinä ei ole pääosissa mitään tunnettuja näyttelijöitä, tai no siinä on pienessä sivuroolissa Nolanin setä John Nolan, joka muun mm. muassa on Nolanin muissa leffoissa pyörähtänyt sekä tuossa Person of Interest-sarjassa, Näin ainakin missä itse hänet muistan. Elokuvan päärooleissa siis nähdään Jeremy Theopald, Alex Haav, Lucy Russell ja sitten tämä John Nolan. Ja Christopher Nolan on itse ohjannut, käsikirjoittanut sekä kuvannut tämän elokuvan ja oikeastaan kaiken muunkin sillä tämä on hyvin pienen budjetin esikoisohjaus. Vähän niin kuin, vähän niin kuin kotivideo tai tämmöinen nuoren opiskelijapojan elokuva. Elokuva oli siis vuodelta 1998, jolle Nolan siis aloitteli elokuvauransa. Kyseessä on jälleen tämmöinen mysteritrilleeri, hieman rikosaihetta. Elokuvassa on tämmöinen nuori kirjailija, joka seuraa täysin tuntemattomia ihmisiä Lontoossa, ja sitten yhtäkkiä hän tapaa tällaisen nuoren varkaan, joka sitten ottaa tämän kirjailijan suojiensa, siipiensä alle, ja opettaa tästä kirjailijasta sitten murtovarkaan, ja siinä sitten elokuvan pää piirteissään on. Noulallille hyvin tyypillisesti elokuva ei kulje täysin lineaarisesti, vaan hyppii hieman ajassa. Näytetään tulevaa ja mennyttä hieman sekaisin. Lisämainitana elokuva on mustavalkoinen. Ihan ok, tällainen lyhyt Lyhyt leffa. Öö, en nyt sanoisi, että tästä välttämättä huomaa heti sitä mitään tuttuja Noulan tyylejä. Öö, mutta silmään pisti pari mielenkiintoista tämmöistä niin Noulan Nolan elokuviin viittaavaa juttua. Jos following on ensimmäinen, niin siinä selvästi on lähdetty hakemaan jotain yhdessä. Yhdessä asunnon ovessa on Batman-loko, ja Nolanhan myöhemmin ohjasi Dark Knight-trilogin, eli oliko siellä jo viitteitä siihen, että herra selvästi haluaisi Batman-leffoja ohjata. Sen lisäksi toisen päähahmon nimi on Gop. ja Gob on myös Leonardo DiCaprio-hahmo Inception-leffassa, eli... Toinen viittaus Nolanin myöhempään uraan. Eli selvästi hän on ottanut täältä täältä jotain pieniä vaikutteita tästä elokuvasta ja laittanut niitä sitten myöhempiin osin mukaan. Arvosanallisesti en nyt tiedä, voiko tälle mitään suurta arvosana antaa. Joku varmasti tykkää. Itselle tämä nyt oli ihan sellainen, no ihan ok elokuva. voi olla, että nauttisin paremmin, jos sen katsoisi joskus myöhemmin uudelleen. Nyt annan kuitenkin arvosanaksi 6 kautta kymmenen. Eli enkään järin hyvä, mutta ei nyt ihan ö, sysihuono elokuvaakaan ole. Ja no, YouTubessa sillä ei nyt ollut mitään kovin kummoista kuvanlaatua, joten ö, ehkä jossain vaiheessa täytyy koittaa etsiä kriterionin julkaisu tästä. Blu-rayle, jos he olisivat siihen kunnolla panostaneet. Eli jos et ole nähnyt vielä Noulanin esikoisohjausta, niin sen löytäminen saattaa olla hankalaa, mutta YouTubesta se nyt ainakin löytää. Ja jos olet nähnyt Noulanin esikoistyön, niin tule kommentoimaan, vaikka leffa hullut Facebook-ryhmään, tule kertomaan sinne, mitä mieltä olet following elokuvasta, piditkö, löytyykö sinulta se fyysisenä ja onko tässä selvästi sitä myöhempää nolan elokuvien tuttua tyyliä vai onko tämä tämmöinen hieman erillinen ö, pienen budjetin kotielokuva niin sanotusti. Eli leffahullut Facebook-ryhmä, sinne voi tulla muutenkin kommentoimaan kaikkia näitä, näitä ö, podcast-jaksoihin liittyviä asioita, elokuvia, joita siinä käsittelen. Tulkaa kertomaan mielipiteitään, mitä mieltä olette näistä, näistä jaksoista. Mitä haluaisitte kuunnella myöhemmin? Haluaisitteko ottaa käsittelyyn jonkun tietyn ohjaajan elokuvat, tietyn näyttelijän elokuvat, vai muuten vain tietyn aiheen? Esimerkiksi Batman-elokuvat, Spider-Man-elokuvat, bondit, mitä nyt näitä on. Sen lisäksi myös leffahullu Instagram-tili, se on hyvä kanssa laittaa seuraukseen ja sinne voi myös tulla laittamaan kommenttia sitten näistä, näistä jaksoista ja kertoa mietteensä kyseisistä elokuvista. Eli leffahullu ala-podcast nimimerkillä löytyy Instagramista. Laittakaa seuraukseen sekin. Ja sitten oli vuorossa Vuoden 2000, Nolan-leffa Memento. Eli juuri sopivasti 20 vuotta täyttävä elokuva Memento. Se oli Nolanin ensimmäinen iso elokuva, niin sanotusti se olisi läpimurto. Kyseessä on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen mysteeri, trilleri elokuva. Jonka pääosissa on tämmöinen mies, Leonard, joka kärsii lähimuistin menetyksestä ja samalla hän yrittää löytää vaimonsa murhaa. Ja. Hänellä on se ongelma, että kun hän ei muista esimerkiksi välttämättä viiden minuutin takaista keskustelua, jonka takia hän on ottanut valokuvia paikoista, joissa hän asuu, ihmisistä, joihin hän luottaa, ja sen lisäksi hän on tatuoinut itseensä tiettyjä faktoja ja ö, muita asioita, joilla hän pyrkii muistamaan, mitä hän on tekemässä ja jäljittämässä tätä vaimonsa murhaajaa. Sen lisäksi elokuva kulkee hienosti, tarinallisesti lopusta alkuun. Eli aina kun elokuva, elokuvassa tapahtuu esimerkiksi kohtaus, joka alkaa tietystä kohtaa ja loppuu tiettyyn kohtaan, sen jälkeen se hyppää hieman taaksepäin, näyttää miten siitä päästiin siihen hetkeen aiempaan kohtaan, ja sitten taas miten siitä päästiin siihen ja niin poispäin. Eli elokuva kulkee niin kuin väärässä järjestyksessä lopusta alkuun, mikä tekee tästä vielä hienomman elokuvan ja hienon idean. Pääosissa nähdään loistava Kai Pierce, joka näyttelee tätä muistisairasta Leonardia. Pierce tekee hyvän roolityön tällaisena miehenä, jolla ei ole muistikunnalla toiminnassa. Samalla tämä Leonard on Vähän niin kuin jonkinlainen yksityisetsivä, eli tämä on sillä tavalla myös tarina vähän niin kuin vanhakunnon joku 50-luvun tämmöinen dekkari, yksityisetsivä tarina sillä poikkeuksella, että päähahmo kärsii siis muistimenetyksestä ja se, että hän ei oikeasti ole yksityisetsivä, vaan hän oli Ennen joku muu, mutta nyt vaan tutkii tätä vaimonsa murhaa. Sen lisäksi elokuvassa nähdään muun mm. muassa Carian Moss, Joe Pantoliano sekä Mark Boone Jr. Ja onpa elokuvassa myös muun mm. muassa Jorja Fox, Hei, moni tuntee hänet varmasti siihen sai sarjoista, Steven Topolski sekä Callum Kate Rennie. Näistä Karianne Mossilla ja Joe Pantolianolla on isoimmat roolit Kai Pearson lisäksi. Pantoliano on tämmöinen Teddy, joka on hieman hämärä kaveri, joka kuitenkin auttaa aina tätä Leonardia ja niin poispäin, mutta voiko Leonard hänen luottaa vai onko tämä muulla tavalla hämärä hämärä hahmo. Elokuvan siitä hieno myös, että Kun katsot sen ensimmäistä kertaa, niin loppu yllättää. Se on niitä elokuvia, joiden lopputvisti on huikea ja sitä ei osannut arvata millään tavalla. Ja sitten kun olet katsonut tämän elokuvan muutamia kertoja, kuten itse, niin se ei aivan yhtä loistava voi enää olla, koska sen loppuratkaisun tietää, jonka takia se ei aivan nouse uusilla katsomiskerroilla siihen samaan loistokuuteensa. Siitä huolimatta, tämä on ehdottomasti Nolanin parhaimmista, no okei, okay, Nolanin huonoimmista on kutakuinkin kasin luokkaa, poisuken ehkä se following, mutta jos tämä kuuluu taas parhaaseen, no sanotaan, että kun Tätä on nyt katsonut muutaman kerran tämän leffan, niin se ei enää ehkä sytytä samalla lailla kuin ensimmäisellä katselukerralla. Joten arvosanaksi annan kahdeksan ja puoli kautta kymmenen. Eli selvästi sitä parempaa noulan ja siinä on hyvää, hyvää jännitystä, hyvää mysteeriä ja loppuratkaisu varmasti yllättää. Öö, Elokuvan on käsikirjoittanut itse. Christopher Nolan, niin kuin monet muutkin leffansa, ja se perustuu hänen veljensä Jonathan Nolanin ö, lyhyt tarinaan, Memento Mori. Öö, mitä muuta elokuvasta sanoisin? No, en tiedä tarviiko sitä muuta sanoa, että voi paljasta niille, jotka eivät ole tätä nähnyt sille, että mä oon niitä elokuvia, joita ei todellakaan halua spoilata keneltäkään. Öö, koska elokuvat tosiaan on nyt se 20 vuotta vanha, niin sekin saattaa saada jonkunlaisen eh, uuden rundin, aivan kuten Inception, joka täytti kymmenen vuotta juuri sai, koska elokuviin nyt ei hirveästi näitä uusia leffoja tule. Noin, siinä oli siis käsitelty nyt kaikki Nolanin elokuvat. Vuoden 98 Following leffasta aina muutaman vuoden takaiseen Dunkirk-elokuvaan. Pois lukien siis Batmanit, koska niistä voin tehdä oman jakson. Niistä on paljon, paljon, paljon sanottavaa suurena Batman-fanina ja niiden elokuvien fanina, ja koska tämä nyt on jo hieman pitkäksi venynyt kästi jakso. Sen lisäksi täytyy mainita, että ensi viikolla menen katsomaan Tenetin heti ensiltä päivänä ja siitä tulee sitten oma jaksonsa. Eli lisää Nolan ja tiedossa kaikille niille, jotka noulan leffoista tykkää ja haluaa podcastissa kuulla mielipiteeni Tenetistä. Tenet on myös sellainen elokuva varmasti Nolanilta, että sitä ei halua hirveästi spoilata, joten teen podcast-jakson, jossa alussa koitan puhua spoilaamatta elokuvaa ja sitten loppupuolessa spoilaan ehkä tarinaa hieman enemmänkin, jonka takia se on turvallista kuunnella ainakin al- alkuosa niille, jotka eivät ole välttämättä heti elokuvaa kerinyt katsomaan ja loppuosa sitten niille, jotka sen jo heti ehtisi katsomaan. Noin. Eli kuten sanottu, Nolanin elokuvista pidän todella paljon, ja suosikeikseni osoittautui nyt uusinta katselukerroilla jotkut monennattakin kertaa, niin ehdottomasti Inception ja Interstellar, molemmat siellä ysin, kympin arvosanan hujakoilla, ja jos nyt Huonoin pitää sanoa, niin kyllä se sitten on se following, mitä olen vuosi odottanut, että se näkee, mutta ei se niin loistavaa enää ollut. Sen lisäksi, sen lisäksi näistä muista, niin insomnia ja prestiis ehkä ovat siellä alempana, mutta molemmat kuitenkin siellä kahdeksikon kahdeksikon arvosanassa, joten ei ei siis huonoja elokuvia missään tapauksessa. Ja jää nyt erittäin mielenkiinnolla odottamaan tätä tätä tenenttiä ja siitä ensi jaksossa siis enemmän ja, ja kaikista mitä reaktioita se herätti, onko se lopulta niin loistava, mitä Odottaa saattaa. No, nollan leffa, niin todennäköisesti se tulee olemaan loistavaa. Siinä leffahullu podcast. Tällä kertaa ä, tulkaa kommentoimaan Facebookiin leffahullu ryhmään. Eli leffahulut monikossa. Se on se leffahullu podcastin virallisen epävirallinen ryhmä, johon lisäilen näitä podcastejani, YouTube-videoitani ja leffaihiesiä. Puhuja, uutisia trailereita ja niin poispäin. Sinne voi myös itse tulla ö, kertomaan kaiken näköisiä leffasarja-aiheisia, tarinoita, arvioita, jutustelemaan, tai kertomaan vaikka mielipiteitä, mitä haluaisitte kuulla tulevissa podcast-jaksoissa. Sen lisäksi leffahullu podcast löytyy Instagramista, leffahullu alaviiva podcast. Laittakaa se seurantaan. Siellä myös samoja asioita ja Sinne voi tulla kommentoimaan ja kertomaan mietteitä jaksossa kuuluista elokuvista tai podcastista ylipäätään. Ja kuten mainitsin, YouTube-kanavani löytyy nimimerkillä Ville Kino. Siellä myös elokuva-arvioita, sarja-arvioita, kokoelma videoita kattavasta leffakokoelmasta, jossa on jo tuhansia nimikkeitä. Niitä käyn läpi. Sen lisäksi on unboxauksia, on tällaisia ostelureissuvideoitakin jo, ja onpa siellä jopa kaverin kokoelma-videota, eli jossa käyn vähän läpi, mitä kaikkea kaveriltakin löytyy. Näitäkin videoita toivon mukaan tulee jossain kohtaa ehkä enemmänkin. Noin, eli se oli tällä kertaa Christopher Nolan-leffat, ja samalla aiheella jatketaan sitten ensi viikolla. Ei muuta kuin ensi viikkoon ja moi!